0: Сейчас многие рассказывают, как он в лифте застрял, но с ним это был я один, это я им всем остальным рассказывал. А как это было Расскажите, Олег? Вам ну, в принципе, я им рассказал в лицах, поэтому они рассказывают все правильно. Проехал немножко лифта, там много футболистов. Жара была приличная на улице. На игру мы ехали. А я Говорю, раздвиньте, кто здесь, пацаны, раздвиньте, Николай Петровича так он вздохнется, все-таки 90 лет скоро. И он вот так вот, его подвели к лифту, он вот так вот сдвинул, чуть-чуть дышит. А я захожу в автобус, сидит Андрей Петрович Брательниковый, я говорю, Андрей Петрович, Николай Петрович в лифте застрял. И как уйти? Он так спокойно, говорю, пойду посмотрю. Подходит, значит. Николай, ты здесь? А маленькая тут. Да, здесь. Давно сидишь? До да минут 10. Ну ничего, я 12 лет сидел. <свят>
1: <свят> вот что нам надо. Привет! Меня зовут Влад Воронин, я шеф-редактор Sports.ru и это пятый заключительный выпуск подкаста Люди гибнут за Спартак. Мы записываем его вместе с приложением для чтения книг Bookmate. Все эпизоды появляются сначала на Букмейте, а через 10 дней на сайте sports.ru. В этом эпизоде мы поговорим о том, как существовал Спартак, пока старостные находились в заключении, а также об их дальнейшей роли в судьбе клуба. И немножко о том, как именно моему собеседнику, историку Сергею Бондаренко, удалось добыть материалы следственного дела братьев, которые до недавних пор были засекречены. Сережа, привет! Привет, Лат! В прошлом выпуске мы остановились на том, что братья старостины выходят на свободу, и на этом вроде бы как вот эта история главная, про которую мы рассказываем, заканчивается. Но мы совсем не обсуждали футбольную сторону вопроса, что происходит в это время со Спартаком, развивается ли он, либо он буксует, что с ним произойдет дальше, какие вообще перспективы у самих братьев старственных вернутся ли они в футбол, и если вернутся, то в каком качестве. Когда Старостяны выходят на свободу, Спартак уже не тот великий всех обыгрывающий клуб, который ставит рекорды и берет одно чемпионство за другим, попутно забирающий кубки СССР. Баланс в чемпионате СССР сильно изменился, если мы говорим про первые послевоенные годы, то титул делили две команды – ЦДК и Динамо, грубо говоря, ведомственные команды, у которых совершенно другие ресурсы, у которых совершенно другие составы, и которые близко другие команды не подпускали. «Спартак» был в стороне действительно, то есть, с 1945 по
2: 1951 год «Спартак» начинал совсем середняком. Ближе к концу 40-х он вырулил на, вот, на третье место, которое было самым высоким достижением. Ты прав в том, что главное даже не то, что он не выигрывал, а в том, что не было видно, за счет чего вообще команда может вернуться. Потому что состав весь разошелся во время войны. То есть осталось всего несколько игроков из довоенного состава. Промкооперация, то есть главный спонсор, главный, единственное, что довольно сильно отличало «Спартак» от других команд экономически, то есть вот эта поддержка, которая может помочь иногда заманить игрока в команду, она тоже ушла в сторону, то есть уже гораздо меньше бюджет использовался ее. И, собственно, не очень было понятно, кто управляет командой. То есть вот эти пятые, шестые места «Спартака» и в отсутствии какого-то очевидного руководства команды, они грозили тем, что, в общем, все может довольно быстро печально закончиться. Потому что команды 40-х годов, это, там довольно сильная была ротация. То есть даже по той же команде ВВС видно, что один-два неудачных сезона, спонсор уходит, там в данном случае Василий Сталин и все, и команда может и не вернуться, поэтому я думаю, что в истории Спартака это был едва ли не самый напряженный, опасный момент, даже более тяжелый, чем вот эти знаменитые знаменитый вылет конца
1: 70-х годов. На московском стадионе «Динамо» один из решающих матчей на первенство страны по футболу. Встретились команда ЦДК, основной претендент на звание чемпиона страны, и команда «Спартак», выигравшая в этом году Кубок СССР.
2: Во второй половине игры одна из многочисленных атак команды ЦДК увенчалась успехом. Мяч в воротах «Спартака». Матч
0: закончился
3: победой ЦДК со счетом 1-0.
1: Ну, на самом деле же даже такие гиганты, как ЦДК, не были застрахованы и не могли знать, что... Через год, возможно, они лишатся всей своей силы и, может быть, даже играть в чемпионате уже не смогут, потому что ЦДК был наказан за неудачное выступление сборной на Олимпийских играх. Грубо говоря, они просто попали под раздачу как главная сила, главный поставщик игроков для защиты национальных интересов. Да,
2: вот эти шесть лет после войны — это совершенно новый чемпионат СССР и, мне кажется, до сих пор не до конца еще понятый, да, то есть это... Иногда называется золотым веком советского футбола, потому что вот «Динамо» съездила в Англию, Советский Союз вступил в «ФИФА», но при этом все ходили по очень тонкому льду. И когда вот, всегда действительно, в 52 году поехала впервые сборная СССР на Олимпиаду, тренером был Борис Аркадьев, то есть человек, который больше всего ассоциируется как раз с победным ЦДК, с «Динамо». Команда вышла и проиграла перегровку сборной Югославии, а это в тот момент было очень... Это очень неудачное было время для этого, потому что как раз Тито совершенно разругался со Сталиным. Ну, то есть это был момент очень большой политической напряженности. После этого поражения команда ЦДК просто натурально была расформирована. И как раз именно в этот момент, между прочим, Спартак чуть-чуть перехватил инициативу, потому что в этом очень коротком 13-матчевом сезоне Спартак впервые вернул себе титул. Но я бы сказал, что... Даже сам этот чемпионат немножко урезанный и немножко такой по остаточному принципу разыгранный. Может быть, поэтому его даже до конца и не воспринимают часто как полноценный, полноценное спартаковское чемпионство. А до того все шло довольно тяжело. Теперь игра снова на половине поля команды
0: Спартаков. Удар. Ротарь Чернышев забирает мяч в руки. Инициативы вновь овладевают Спартаком.
2: Они приближаются к воротам противника, и нападающий Терентьев направляет мяч в ворота Корседа. Смотри, в чем, как я понимаю, в чем были проблемы Спартака 40-х годов? Да? В том, что это, по сути, те же самые люди, э, только состарившиеся. То есть больших, хороших, новых игроков нет, и не на что их купить, потому что прамка кооперация сходит со сцены. При этом часть людей... Уже в тот момент ушли кто в ВВС, кто в ЦДК... Старости, на в качестве главной такой генеральной поддержки тоже нет. При этом стиль команды абсолютно не изменился с 30-х годов, с конца 30-х. То есть это все те же буря натиск. При этом такой стиль вообще может, как мне кажется, работать ну, с довольно молодыми футболистами. А средний возраст Спартака, там, 46 47 года, 30 лет и больше. Поэтому это скорее такая команда, за которую многие болеют скорее с чувством ностальгии. То есть это все такие парни, которые на сходе. Вот. И поэтому, если что-то изменится, то нужно просто целиком перезапускать все это. Потому что CDK, Dynamo — это то же самое, только на, как это, на двойных тройных оборотах. Вот Бобров, Федотов, Dynamo с Аркадиевым, с новой тактической схемой. Спартак просто начинает отставать в том, в чем он всегда был впереди, а именно в комплектации состава и в использовании каких-то тактических новинок. Сейчас нет ни того, ни другого. Поэтому не неудивительно, что команда вот где-то там болтается посередке.
1: Ты сказал про Бориса Аркадьева, мне кажется, будет не лишним э, упомянуть, что он действительно вошел прям в историю футбольной тактики во всем мире, не, не просто в масштабах СССР, как э, человек просто посеявший на поле хаос, потому что при нем игроки организованно и при этом одновременно хаотично для соперника перемещались по полю, меняясь позициями постоянно, там с фланга на фланг, из центра в глубину и так далее. Именно вот такими Неожиданными для соперника перемещениями команда Аркадьева поразила Великобританию во время известного британского турне. И вот на этом фоне, да, действительно, Спартак, падая в таблице и лишаясь вот этого своего тактического лоска, лишается одновременно и всей своей флагманской силы, да, все, на чем, на что он опирался еще в тридцатые годы, сейчас от него уходит. Что делать в этой ситуации, собственно, что делает Спартак? У
2: Спартака есть э, такой козырь в рукаве, очень неожиданный для 40-х годов, а именно приглашение тренера не из традиционного, как бы не из традиционной области, не из обычного набора тренеров, которые обычно команда подбирает в 40-е годы. Это круговорот более-менее одних и тех же людей, как правило, в это время, известных московских игроков или еще классических тренеров, пришедших из 30-х, да? там Квашнин, тот же Аркадьев, там Якушин у Динамо. То, что Спартак позвал сначала тренера эстонца Вальрата, который проработал год довольно успешно, а затем моего тайного героя Абрама Христофоровича Дангулова, это уже само по себе было странно, потому что если мы возвращаемся к общей советской ситуации, то это как раз время начинающейся уже борьбы с космополитизмом, такой большой очень взлет русского национализма, и поэтому большой московской команде вдруг брать себе тренера Армянина с отсутствием опыта работы в больших командах, это уже был такой ход конем. С другой стороны, Дангулов, он работал в Москве уже один, по-моему, год, или, может быть, даже два в крыльях Советов. Команда это была не даже вот не пятое колесо, а еще дальше. И в последний сезон она в итоге заняла последнее место и вылетела. Но что-то в Дангулове было. И спартаковские руководители, кстати, мы толком даже не знаем, кто, собственно говоря, в этот момент команду-то... Возглавлял, в смысле, начальника команды Как такового поста такого не было Они разглядели в Дангулове что-то новое Они его пригласили И он сразу же привел с собой Несколько молодых игроков Которые, может быть, при нем еще не Полностью расцвели, но это вот То, что потом будет гордостью советского футбола Второй плейн 50-х, 60-х годов То есть это Нетто Сальников Парамонов, Симонян То есть все лучшие Атаковцы отвечают стремительными атаками в конце первой игры с подачи Татушина Ильин головой забивает ответный гол. 1-1. Скорость с подачи Симоняна полузащитник Нета увеличивает результат до 2-1. Дагулов их взял 19-20-летними игроками. И вот эти три года с Дангуловым, как кажется, заложили основу того, что сейчас мы называем спартаковским стилем.
1: То, что ты называешь спартаковским стилем, это легкая, быстрая игра, основанная на изучении пространства, на том, что ты смотришь по сторонам и предугадываешь, куда пойдет твой напарник.
2: В конце сороковых, ну, как бы против Флома нет приема. Да? То есть большие физически мощные команды соперники, там какой-нибудь все бобров на тебя бежит, ты его не перебегаешь. Ты, скорее всего, его там... Ну, ты можешь, конечно, ему ноги переломать, но все-таки мы пытаемся как-то импровизировать, да, что-то -что другое придумывать. Их можно обыграть внизу, попробовать, то есть держа мяч. Чисто физически «Спартак» этого времени гораздо мельче, чем, скажем, «ЦДК» и «Динамо», да, там какой-нибудь «Парамонов», он м метр семьдесят а еще полкоманды ниже его ростом. «Попытка изобрести новый подход». Он не то, чтобы какой-то изначально совершенно новый, разумеется, так играли в футбол, просто это гораздо ближе было обычно к э, тому, что называется южный стиль, да, в Советском Союзе прежде всего от «Белиская Динамо». Но «Белиская Динамо» одновременно было известно тем, что оно тактически не очень подковано, то есть да, есть импровизация, да, есть попытка сыграть снизу, но слишком много такой игры индивидуальной, там есть всегда 2-3 звезды, которые тянут делал на себя, новая в том, что предложил Дангулов, было вот собственно сочетание двух этих вещей. С одной стороны, игра в пас, вот эта переинтерпретация пространства, с другой стороны, техническая э, достаточная подкованность игроков, чтобы они могли, если что, один в один тоже ситуации
1: справиться. Где в этом процессе старостины, потому что если мы говорим про Спартак и спартаковский стиль, мы всегда натыкаемся на то, что это старостин. И баннер «Он все видит», он как раз же про это, что все ценности заложены братьями старостными в любом случае. Ну или там персонально Николаем старостным, как флагмане этого движения.
2: Я бы чуть перефразировал,
1: он ничего не видит. То
2: есть он сидит в лагере и он не видит, что мы теперь играем по-другому. Смешно, но получается, что, по сути, спартаковский стиль может родиться только в тот момент, когда старостины нет. Потому что то, что старостины нет, и делает Спартак романтическим героем, да? То есть он начинает проигрывать без своего основателя, он изобретает что-то новое. Я думаю, что Старостин был удивлен очень, когда Николай, когда приехал и увидел свою новую команду. Хотя... Тоже не надо его недооценивать. но ну, по крайней мере, даже несколько спартаковцев об этом рассказывали, что когда впервые после возвращения Николай Старостин вошел в командный автобус, он к каждому игроку подходил, называл его по имени, пожимал руку. Ну, телевидения нет, он не мог видеть этих игроков. Он их всех выучил по радио, по газетам. Но тем не менее, конечно, вернувшись, он обнаружил другую команду, другой стиль, другую игру.
1: Раз уж ты сказал про возвращение Николая Старостина в «Спартак», давай вспомним, как вообще братья вернулись в Москву. У меня сразу в голове картинка, которую создал Николай Старостин в своей книге. Вот есть день, когда все братья впервые встречаются спустя 12 лет после всех этих событий. Они приезжают в Москву, первый семейный ужин. И Андрей Старостин, заходя в квартиру, говорит «Все проиграно, кроме чести». Эта фраза обросла мифами, стала легендарной для Спартака. А... Я знаю вот что...
2: Во-первых, да. Вот, значит, входит Андрей Старостин домой, говорит: все потеряно, кроме чести. Значит, лирическая музыка Эдуарда Артемьева, титры, Бойопик про Спартак закончен, да. При этом любой внимательный читатель книг Андрея Старостина может найти эту фразу еще в одном месте: когда в 30-е годы Андрей Старостин любил проводить вечера в компании музыкантов, писателей, бильярдистов, картежников и морфинистов. среди этих близких друзей Андрея Петровича. Был Юрий Карлович Олеша, писатель, может быть, кто-то помнит «Три толстяка», а кто-то, может, в школе читал «Зависть», я не знаю, хороший роман. Так вот, этот Юрий Карлович Олеша в гостинице «Националь» приставал к официантке, и официантка ему дала э, отворот-поворот, э, на что Юрий Карлович Олеша сказал "Все потеряно, кроме чести». Отмат отматываем на 20 лет вперед. <смех> Андрей Старостин входит в комнату с тремя братьями. Они, они вместе не виделись 12 лет. А Андрей Петрович говорит: все потеряно, кроме чести. Вся красота этой фразы для меня в том, что а, она двусмысленна: да? что одновременно для Андрея Петровича это шутка, и братья на самом деле понимают это. Но с другой стороны, это вот пафос на как бы максимально выкрученный пафос, да, вот последняя сцена Байопика про Спартак. Поэтому каждый раз, когда на трибунах висит что-нибудь в этом духе, мне. Я обычно вспоминаю Юрия Карловича Олешу и официантку-гостиницы Националь.
1: Ну вот ты говоришь, что для братьев старостных это была шуточная фраза, а на самом деле в футбол, она уже вошла как такое. Клише для настроя команды, когда все плохо, нужно все перевернуть. И однажды эта фраза вообще сыграла против «Спартака». Есть такой великий матч в чемпионате России 2006 года. «Спартак» в Лужниках играл с «ФК Москва» и после первого тайма выигрывал 3-0. Все вообще прекрасно складывалось. Пока в перерыве Леонид Слуцкий, молодой Леонид Слуцкий, не вошел в раздевалку и не сказал своим игрокам, все проиграно, кроме чести, сказал Леонид Слуцкий. И во втором тайме в Москва закатила Спартаку три мяча. Очень рад,
0: что
2: удалось переломить какой-то матч. В перерыве была сказана фраза,
1: спартаковская фраза, старость, что все проиграно, кроме чести естественно, там не было планов, что обязательно отыграться, но выйти из этой ситуации достойно это был основной момент. Вот Андрей Старостин произносит эту великую фразу, что происходит с братьями дальше. Они возвращаются к своей обычной жизни или они резко меняют сферу деятельности. Про Николая Старостина мы уже поняли. Он возвращается в Спартак и возвращается он на должность начальника футбольной команды. То есть раньше мы знали Николая Старостина как руководителя всего Спартака. Было такое переключение, что
2: он реально отвечал еще, по крайней мере, финансово за больше, как бы за «Спартак» в целом, а тут он стал только футбольным главой, что тоже было не, не очевидно, что так случится. Потому что формально люди, которые были реабилитированы, они должны были получить назад, во-первых, они должны были компенсировать в какой-то степени то, что они потеряли при аресте, и они должны были получить назад свои должности. Но мир середины 50-х годов, это довольно сильно изменившийся мир в сравнении даже там, с сорок вторым годом. Потом, опять-таки, люди приходили на, на живое место, да, то есть кто-то уже занимался этими делами до, э, до Старостинах. Так что это очень, это очень тонкий момент, потому что, опять-таки, команда тоже изменилась, команда добилась некоторых успехов э, с Дангуловым. К этому моменту команда уже успела уволить Дангулова с поста главного тренера, но оставить его в команде в качестве помощника главного тренера. Нужно было как-то вновь оказаться внутри, но при этом не нарушить чего-то, нового, начинающегося еще до, до появления Старостиных, Поэтому, мне кажется, очень важно, что Николай Старостин стал именно начальником футбольной команды. То есть он осознанно отрезал от себя ответственность за, за деньги э, общества в целом, за вот этих действительно бесконечных лыжников, легкоатлетов, там гандболистов и так далее. Он сосредоточился только на футболе. Вообще роль начальника команды, она довольно странная. да, Она не столько политическая, сколько именно практически касающиеся вот повседневной жизни. да, То есть старостину не нужно было бесконечно заседать в каких-то политических комитетах, там, отвечать э, перед партией, а, а старостину нужно было заниматься рутиной. То есть там состав, кто как устроен, кому машину, кому квартиру, каждодневные тренировки, вот вся эта такая в широком смысле футбольная, устройство футбольной жизни, вот это все было на нем. И он, кажется, в этом преуспевал больше других. То есть, именно поэтому он, по сути, с очень небольшим промежутком в 70-е годы занимался этим до до первой половины 90-х. И как бы в этой роли его в основном все и запомнили. То есть никто уже, конечно, в 60-е 70-е годы, мало кто помнил старости на середине 30-х годов, такую публичную фигуру сталинского времени. Он стал гораздо менее заметным, но при этом таким внутренним олицетворением команды. Но это Николай, а Андрей... Вот Андрею вообще сложно было найти себе место, потому что можно было как будто бы пойти в «Спартак», но тренером странно он не работал никогда тренером, начальником есть уже Николай. Идти на какую-то должность формальную в Федерацию футбола, как ему предлагали, тоже это не совсем его характер и не совсем то, что он хотел бы делать. В итоге, что для меня, например, очень было удивительно, да, когда я стал в этом разбираться, вот то, что Андрей Старостин стал начальником футбольной сборной СССР. То есть это такое место, которое он себе нашел не сразу, но он превратился в такого своеобразного... Николая Старостин, но только для, для сборной СССР. То есть он таким стал, что ли, символом, собирателем этой команды. И это было очень, очень успешное время. То есть он был начальником сборной СССР, когда они в 60-м году выиграли чемпионат Европы. И вообще многое, что мы знаем про этот чемпионат, мы тоже знаем из, из рассказов Андрея.
0: Наши продолжают ожесточенный штурм. Мяч получает Михаил Мески. Он выиграет защитника. Точное арест ворота и понедельник головой забивает второй гол. Решающий гол, принесший нашей команде Кубок Европы. Победителей приветствовал Париж. Но еще теплее были аплодисменты москвичей.
2: А э, Александр и Петр довольно быстро отошли от футбола. Александр больше был все-таки связан, он еще в 30-е годы успел немножко поработать в Федерации Футбола. Он опять вернулся, некоторое время там провел и довольно быстро ушел работать на производство. То же самое касается и Петра, который вообще, он и, он и в лагере был меньше связан с футболом и сильнее всех болел, то есть он вернулся уже с э, туберкулезом, долго лечился, и он как бы оказался довольно быстро таким немножко на, на периферии, то есть наименее публичным из, из братьев и единственным, кто по-настоящему действительно порвал э, с футболом.
1: «Зараз атакуют спартаковцы. Душой усит атаку спартаковцев Хусаинов. Хусяинов. Йоны забивая гол. Один-один». А льёстя щедротковый час. Сём и тайм. Знову атакуют столичные футболисты. И снова Хусаинов забивая роковый гол. Незвучайных историй советского футбола поядынок закончился перемогой Спартака только после восьми таймов гульни.
2: Мы включили кусочек из хроники кубкового финала 1965 года. «Спартак» — «Динамо Минск». «Спартак» выиграл этот матч 2-1. Кажется, выиграл даже не первый матч, а переигровку. Но нам этот матч важен не только из-за «Спартаковской» победы, а потому что на этой игре присутствовал молодой американский студент Роберт Эдельман, уехавший в Советский Союз учиться, ну не в разгар, но во время войны во Вьетнаме, против которой он активно выступал. Он приехал в Советский Союз изучать... Опыт социализма с человеческим лицом, который он надеялся здесь увидеть. Как он сам пишет об этом в своей книжке «Московский Спартак. История народной команды в стране рабочих», после первого матча, возвращаясь обратно в общежитие МГУ, он понял, что что-то здесь явно в этой стране пошло не так с социализмом. Все, что он увидел, глубоко его впечатлило, но в обратную сторону.
3: Это был летом 65 -го года, была такая программа русского языка, и мы жили в общежитии МГУ, зона В, с микрофонами, тараканами.
1: Для заключительного эпизода подкаста «Люди гибнут за Спартак» Сережа поговорил с Робертом Адельманом, и фрагменты этого разговора вы услышите в этом выпуске.
3: Мой первый матч был «Динамо-Минск», «Спартак» это был, я думаю, финал Кубка этого года. И вот сидели почти на самом верхнем ряду, и вот э, вместе с, с, с нами были ну, разные болельщики разного типа. Не могу сказать, что это, это был свет русской интеллигенции,
2: но люди. Тем не менее, он продолжил ходить на футбол. И в течение нескольких десятилетий он довольно регулярно возвращался в СССР. Писал здесь исторические книжки про русское дворянство, про русское крестьянство, пока вдруг... Уже будучи очень взрослым и состоявшимся историком, в середине 80-х годов он не решил заняться историей спорта как академической дисциплиной. Что было очень неожиданно и совершенно непопулярно в среде его друзей и коллег. Результатом этого было то, что когда я заканчивал университет и написал свою дипломную работу о культуре советского футбола, я вдруг обнаружил, что уже вышла такая американская книжка, где написано все то же самое, что написал я, только лучше. Я был страшно разбит и разочарован, и некоторое утешение пришло только несколько лет спустя, когда я познакомился с Бобом Эдельманом. Он стал моим другом, э, ментором, и теперь я в течение четырех с половиной лет все никак не могу выпустить русский перевод, русскую редакцию его книги о московском «Спартаке».
3: Когда я сидел в Лужниках, рядом с болельщиками, которые мне рассказывали вот, история «Спартака», они мало говорили о но с этим исключением, что Сталин посадил старостина. И вот это доказали для этих болельщиков, что вот, это знак демократии. То посадили старостина, и имело значение, что старостина и братья были демократами. Но это, конечно, очень сложно доказать.
2: С твоей точки зрения, вот что теперь, когда ты уже написал книгу об этом, что, как бы, говорит за демократизм Старостиных, а что, наоборот, скорее о том, что они не были
1: демократами? Как тебе кажется?
3: Мой первый интервью для этой книги, это был с Александром Вайнштейном.
1: Александр Вайнштейн – спортивный журналист, помогавший Николаю Старостину в работе над книгой «Футбол сквозь годы» и снявший к ее выходу телевизионный фильм. Фрагменты интервью из этого фильма звучали в нашем подкасте.
3: И я вот ему дал такие наивные вопросы. Я сказал ему, «Спартак» был диссидентская команда, да или нет? И он просто смеялся на меня. Он сказал, что советская власть устроили успеха э, в тридцатых 30-х годах, посадили, реабилитировали и дали много возможностей и преимуществ в жизни в этом периоде 60-х-70-х годов.
2: Ага, и вот как, как тебе кажется, вот, вот эта идея, что во главе некой компании стоит один человек или буквально 2-3 человека наиболее уважаемых?
3: Я не могу сказать, что я получил впечатление, что он ввел, Николай ввел команду как семейная организация. Но скажут, что когда... Мы говорим о организованной преступности, да? Что лидер это отец,
2: да? Мафиози такой, да?
3: Да, мафиози, да. Но я не хочу вот э, дать впечатление, что я думаю, что э, Николай был гангстер, но он был, э, как сказать, он был скользкий характер. Он нашел вот такие мистички, маленькие возможности. В середине, как сказать, структур э, авторитетного э, правительства такие возможности устроит э, гражданская организация, которая дал очень много э, удовольствия простым э, и даже интеллигентным людям.
2: По-человечески, тебе из братьев в Старостинах кто ближе, Николай или Андрей? Меня всегда было интересно.
3: Ты знаешь, я встретил с Николаем. Наш разговор... Мы с Николаем был э, корректный, Но я думаю что, думаю, что если я ходил и кушал вместе, лучше было бы Андрея. Ну да, да. Для меня как историк, конечно, я более-менее предпочитаю Николая, потому что что писал Андрей? Повесть старых ну, вот, да. был. Для меня как историк, повесть – это одно дело, <свят> другое дело. Ну да. Это семейный Захожу в автобус, сидит Андрей
0: Петрович брательниковый. Я говорю, Андрей Петрович, Николай Петрович в лифте застрял. как уйти, он так спокойно завернул. Пойду посмотрю. Подходит, значит, Николай, ты здесь? А пчелочка маленькая. Да, здесь. Давно сидишь? До да минут 10. Ну ничего, я 12 лет сидел. Теперь, ну, ладно, я скажу, сейчас можно уже, сейчас и на сцене такие вещи говорят. Едем, отыграли, все, помылись, поужинали. В автобус, в аэропорт ехать, вот забывает закон подлости. Андрей Петрович застревает в лифте уже, да-да-да, Андрей Петрович. А я уже не могу от смеха, думаю, говорить, Николай Петрович сидит, пешком спустился. Думаю, скажу, пусть посмеется старик. Николай Петрович. Говорят, теперь Андрей Петрович. Он, ах, он мудил. Пойду посмотрю.
2: <свят> вот как было на самом деле. Эта история, кажется, из середины 80-х годов. И интересно, что много разных людей ее пересказывают. Станислав Черчесов ее пересказывает.
1: Играем в Ростове. И, как обычно, он идет пешком. Спускается, у нас установка, уже на игру как бы, установка и на игру ехать. Ну, я за ним иду. И тут такое Андрей Старостин застрял в лифте. И вот он мимо идет, а там щели, и увидел Николая Петровича, и стучится, он говорит, Николай Петрович, я, говорит, уже лифт -карт остановился, я, говорит, уже здесь 15 минут сижу. Он так серьезно, без каких-то, ничего, ничего, я 12 лет сидел. И пошел дальше, а мне неудобно смеяться, я за ним иду, и у меня <смех> ничего, ничего, я, говорю, 12 минут этот сидел.
2: И люди в лифте меняются. То это Николай, то это Андрей, то Андрей сидит в автобусе, как Олег Иванович, то все идут по лестнице и сразу же подходят к лифту. Как и всегда, в спартакской истории ничего не понятно, все легенда. 10 свидетелей не могут между собой договориться, что на самом деле случилось. Лично я больше верю Романцеву по привычке. В том числе и потому, что сама шутка гораздо больше похожа на Андрея Петровича, чем на Николая.
1: Мы по ходу этого подкаста рассказывали... Много разных историй опирались на много разных воспоминаний и фактов. Частично это понятные, очевидные, открытые источники, да, это воспоминания самих братьев старственных, это иногда интервью, газеты старые. Частично сами герои об этом рассказывали в разных документальных фильмах, и вы могли слышать отрывки из хроники. Но есть значительная часть нашего рассказа, которая опирается на закрытую информацию, которая очень долго держалась, во-первых, под грифом «секретно», а во-вторых, до сих пор все эти бумаги лежат в архиве ФСБ. Сережа, как профессиональный историк и человек, очень заинтересованный в истории Спартака и братьев старственных в частности, кажется, первым добрался до этого архива и полноценно изучил все бумаги, касающиеся дела старственных Давай попробуем коротко рассказать, как... Это вообще возможно, как ты добираешься до этих документов?
2: Первое, что я сделал, я обвел в календаре красным карандашом 2017 год, потому что я знал, что такого рода документы попадают в публичный доступ спустя 75 лет после начала, после открытия следственного дела. Я так посчитал, что с 42 -го года это должно было случиться в семнадцатом году. Оказалось, что это не так. Оказалось, что ФСБ считает целыми годами, и они меня быстренько отправили э, в 2018. Тем не менее, когда зимой 2018 года я написал простой e-mail э, в архив ФСБ, мне пришел ответ, что они будут рассекречивать это дело, и в течение нескольких месяцев смогут мне его показать. И действительно, вот буквально после одного e-mail, который я написал, упомянув Андрея Старостина, потому что я понятия не имел, как именно будут устроены эти дела, будет ли это отдельный там она каждого из братьев, или они все будут вместе. Хотя я, конечно, догадывался и надеялся, что это будет коллективное дело. Действительно, спустя несколько месяцев мне позвонили с неопределяющимся номера и сказали, что Сергей Алексеевич, приходите и знакомьтесь. Вот. Это такое маленькое небольшое здание в центре Москвы. Вот в этом квартале, где каждое второе здание принадлежит ФСБ в районе Лубянки. Комната на... 10-12 человек со школьными партами, красивым гербом ФСБ и чуть-чуть в глубине запрятной фотографии Дзержинского. Там тебе приносят эти следственные дела, и ты можешь их читать, но не можешь ничего фотографировать и вообще как-либо визуально копировать, кроме как вот набирать на компьютере. Никакой особенной моей доблести здесь нет, эти дела рассекречиваются постоянно, но очень важно, что они не рассекретятся сами по себе, то есть они рассекречиваются по запросу. То есть пока ты сам этот камень не повернешь, ничего, ничего не изменится. И я довольно быстро просто вошел во вкус, я понял, что я могу писать запросы просто на кого угодно, кого я могу предположительно найти в архиве ФСБ или в государственном архиве в другом месте Москвы, Москве, где лежат тоже эти следственные дела. И я таким образом достал десятка-два дел, связанных с, с Спартаком. По-разному их скопировал или набрал, как-то скомпилировал. И вот так у меня в голове более или менее сложилась эта картина.
1: Ты единственный человек, который держал в руках эти документы и изучал их? Или есть много интересующихся, сочувствующих Спартаку людей, которые так или иначе претендовали на то, чтобы изучить это дело? Для меня всегда было такой небольшой загадкой,
2: каким образом Боб Эдельман, американский все-таки исследователь, то есть человек с американским паспортом, так здорово описал фактуру дела старостиных, не имея возможности в него заглянуть в то время, когда он это писал. Поэтому я решил его об этом спросить э, вот в этом небольшом интервью, и, судя по тому, как он отвечал, он до сих пор немножко опасается за тех людей, которые ему показали э, этот листок, и хотя сейчас уже прошло, слава богу, больше 10 лет, и наверняка это абсолютно безопасно, он все еще по такой старой э, исторической привычке не сдает свои источники. Боб, ты знаешь, я, я смотрел сейчас, э, видел интервью Вартаняна.
1: О, он жив. Он жив, слава богу. Интервью Аксель Вартанян — это журналист еженедельника «Футбол» Спорт, и «Спортэкспресса», Спорт известный видео, исследователь советских футбольных архивов. Он
2: рассказывает немножко про старостиных как раз, про то, про дело старостиных, что он про него знает там и так далее. И он там говорит про тебя, но при этом он тебя прямо не не, не говорит, кто ты. Он говорит, у меня был американский друг-исследователь. И вот меня почему это заинтересовало. Потому что он говорит, что мне и моему американскому другу-исследователю дали посмотреть приговор дело старостиных. Да. Ты действительно видел приговор, когда вот писал книгу про «Спартак». И как это получилось?
3: Лучше не сказать.
2: Что-что? Лучше не сказать. Понятно, понятно. Но просто э, так. Просто так, да? То есть просто тебе, ну тебе, тебя не пустили бы в архив там ФСБ, например, да? нет, нет я, я работал
3: тогда в Гарфе. В гарфе. Нашел в гарфе.
2: Да, да. Ну, вообще, в Гарфе, я часто понимаю, что приговор-то под... именно приговор и пересмотр приговора можно найти не обязательно в самом деле старости. Тогда что? я понял, Когда что скорее всего, дела, вот, Боб действительно не мог рыбаку, видеть дело, лежащее это, в ФСБ, да, ребят, потому что оно да, все еще да, было засекречено. Но из-за того, что дела многих спартаковцев пересматривались в 50-е годы, в том числе тех э, людей, про которых мы говорили во втором эпизоде, расстрелянных в 38-м году. В материалах о пересмотре их дела, упоминались братья Старостины. И среди вот этих листов Простеблева, Рибаконя, Рябаконя, там, Люцкого, Архангельского, среди этих записей, в том числе, были вклеены листы с э, фактурой дела Старостиных. Для начала это мне было совершенно непонятно, а сейчас, когда Боб мне сказал, я вдруг действительно совместил эти вещи в голове и понял, что Боб их видел не в ФСБ, а в ГАРФе, в Государственном архиве Российской Федерации, который в силу того, что это государственный публичный архив, он все-таки по-настоящему открыт для исследователей. То есть даже э, американский историк может э, там оказаться, может получить доступ к документам проще, чем если бы он пытался запросить их у ФСБ. Единственный ли я человек, который это видел? Нет, я думаю, нет. Уже хотя бы вот с того момента, как я подал на рассекречивание дела старостяных, его очень подробно прочел, э, прокомментировал Станислав Гридасов, один из основателей sports.ru, журналист и Насколько я понимаю, он думает о том, чтобы написать об этом книгу. То есть он провел с этими делами сейчас уже, наверное, больше времени, чем я. Не то, что я был первым, тут важно просто, чтобы кто-нибудь открыл вот эту дверь, чтобы дела начали рассекречиваться, потому что самое длинное время затрачивается на то, чтобы просто это дело попало к кому-нибудь, кто может его посмотреть. Теперь эти дела уже открыты, и я надеюсь, что в общем, многие люди смогут на них посмотреть и оценить, что понял я, что понял Гридасов, может, еще что-то там найти, потому что это, в конце концов, несколько тысяч страниц, и наверняка мы что-то могли пропустить или недооценить какие-то
1: детали. Так что если кто-то из слушателей подкаста «Люди гибнут за Спартак» хочет самостоятельно прочитать дело старостных, ему нужно написать запрос на почту и прийти в это маленькое здание на Лубянке. Правильно я тебя понял?
2: Да, да, это абсолютно доступно. Я, ну, за тем исключением, что э, как, если мы все вернемся к э, обычной жизни когда-нибудь, то нам всем прямая дорога на Лубянку
1: смотреть старостинское дело. Я бы еще пару вещей сказал про работу Николая Старостина на должности начальника футбольной команды. Сразу два пункта. Первый. Старостин, рассказывая про возвращение в бытовом смысле, по крайней мере, мы должны были вернуть его вещи, да, которые у него конфисковали. И Старостин размышляет, вот у меня было несколько картин и довольно неплохих и дорогих для меня. А вот сейчас я там по долгу службы общаюсь с футболистами и что-то не вижу, что современные футболисты интересуются так, как я, литературой и живописью, а интересует их в первую очередь такое простое искусство, как музыка, их интересуют только магнитофоны. Это первый момент, а второй момент, есть у него очень много здравых, на самом деле, не вписывающихся в логику несоветского, даже до сих пор российского футбола, про то, как клуб должен быть устроен. Он прямо говорит, что клуб это такой частный бизнес, который должен сам по себе существовать, сам зарабатывать, и он говорит, что очень странно и досадно, что у нас такая культура, мы не разговариваем о деньгах в футболе, хотя это полезно, чтобы просто клубу самому зарабатывать на интересе зрителей. И вот он в книге называет цифры, говорит, что 200-250 тысяч рублей, понятно, с поправкой на советские рубли. Спартак каждый год откладывал просто себе в копилку, это вот просто прибыль, чистая прибыль, даже после того, как Спартак отдавал деньги хоккейной команде и Красной Пресне как фарм-клубу. То есть, по сути, ну, Старостин как управленец как финансист, проявлял себя успешно. Ну и понятно, что в первую очередь мы говорим про эпоху, когда спорт существовал на деньги от билетов. Там Никакого телевизионного контракта, конечно же, быть и не могло. В, в, в тех реалиях Старстин выжимал ну, максимум из того, что было возможно, и при этом клуб был прибыльный, сам себя обеспечивал и мог развиваться поступательно. Для меня это одно из
2: объяснений того, почему действительно не было как мне кажется, может, я что-то не понимаю, не было большого конфликта поколений в команде вот именно между Старостином и, и игроками, да, что все-таки э, старостин старел, а игроки все были молодые, да, и в 50-е, и в 60-е, и в е годы. Мне кажется, что то, что Старостин всегда был вовлечен в их конкретную фактическую жизнь, да, то есть помочь устроить детей в садик, там, достать машину, вот, там, мы развелись с женой, надо достать опять квартиру, то есть то, что Старостин был мастер таких дел, и то, что Старостин этого действительно не... То есть это не было что-то, что выше его. Вот я э, придумал эту команду, я не буду тебя выбивать там еще одну квартиру в черемушках. Это было совершенно, то есть полностью противоположно. Наоборот, для него возможность быть с командой была именно в этом, то есть жизнь ее повседневной жизнью. И не случайно совершенно, да, когда в середине 70-х годов Старостина наконец-то решили отодвинуть да, с работы. Ему было уже а, там, вот, смотря как считать, или 75 лет, или 79, а, в зависимости от того, какой у него все-таки год рождения. Когда его наконец-то отодвинули от команды, а, вот как раз в этот год а, Спартак выступил а, максимально неудачный, и вылетел, и футболисты пошли к руководству а, с требованием вернуть Старостина. Никто на них не давил, никто их а, не заставлял это делать. Тем не менее, еще в середине 70-х годов он все еще был вот этим человеком, который был который действительно решал, решал вопросы. И я так понимаю, что он, в общем-то, таким остался практически до самого конца. И вот этот сложный транзит власти от него к э, Романцеву — это отдельная очень трагическая, по-моему, для Спартака история. То, как это произошло, и то, что это в полной мере старостяно некому было заменить, э, вот это, мне кажется, во многом следствием этого является и все, все сложное, что произошло с командой потом в э, начале 2000-х.
3: Когда я вот, был в Москве э, для моей книги Serious Fun, «Серьезная забава», первый матч э, я видел, ввел меня э, туда Геннадий Ларчиков.
1: Геннадий Ларчиков – это еще один футбольный журналист, который проработал в газете «Советский спорт» больше 50 лет.
3: Он мне сказал, что «Спартак» – это команда интеллигенции и хулиганов.
2: Похоже на правду, да.
3: В одно время. Я думаю, что вот, есть такая главное слово – независимость. Что был элемент независимости в команде «Спартака». И люди понимали какое-то впечатление, что это было их решение болеть за Спартак. Вот что нам надо, «Спартак».
1: На этом заканчивается последний эпизод нашего подкаста «Люди гибнут за Спартак». Над ним работали я, Влад Воронин, историк Сергей Бондаренко, продюсер Саша Поливанов, а также режиссер монтажа и композитор Алексей Пономарев. Ставьте нам оценки в приложении, где вы нас слушаете, и оставляйте комментарии. А если вы хотите почитать о деле старостных что-нибудь еще, то вы можете найти дополнительные материалы в блоге «Люди гибнут за Спартак». Над этими материалами тоже работал Сережа Бондаренко. Пока.
3: вот такой вопрос. ты знаешь, что я очень много вот, воспоминаний спортсменов, футболистов э, читал, да? Ага. Ни одного слова о сексе.
2: Это да. Да, да. Ну вот, видишь, это... это... Я
3: хочу узнать, узна да. Андрей был бадник или нет? Андрей...